0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Os temas de hoje são a Apple vai lançar o seu motor de pesquisa, o fim dos Dark Patterns e já agora o que são e, por último, o que a Google Glass e o Pokémon Go têm em comum. Que se querem saber mais, fiquem por aí. Até já. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de marketing, negócios e tecnologias favorito. Muito bem. Olá, Fred. Viva. Olá, Miguel. Alô. E olá, Diogo. Olá! Muito rapidamente, só para relembrar aqueles que gostam de ser relembrados que temos que fazer este inquérito para saber, é, que neste podcast, para além dos temas que eu já falei, temos o um shoutout do Twitter, momento onde anunciamos os novos seguidores da nossa conta do Twitter, o Martin Idiota, temos as rapidinhas, que são as notícias mais rápidas da semana, de marketing também, e a poderosa e sempre útil ferramenta da semana, embaralha-me todo e assim é que é bonito. Muito bem, Miguel, sem mais demoras, tu trazes o tema da de, de Apple, que vai lançar então o seu motor de pesquisa, é isso? Atenção, que ainda são rumores.
1: Os últimos dias têm sido expectativa relativamente à Apple, com os óculos de realidade aumentada, virtuais, etc. Uh, mas o que me deixou a mim mesmo atento foi o boato que parece que se vai confirmar agora nos próximos dias, de que a Apple vai lançar um motor de busca. Uh, para mim faz sentido, já que tem os dispositivos, o browser, porque não lançar também um motor de busca pré-instalado, para mais tarde ser multado e acusado de monopolismo, como a Microsoft foi. No... Faz, acho que faz sentido eu estou a usar a informação recolhida do site Surround table o link está disponível no podcast ao que parece, desde 2014 a Apple já anda a lançar Spiderbots e a fazer algumas contratações chave de pessoas vindas da Google os rumores também dizem que a Siri vai estar 100% ligada a este motor de busca e os resultados virão apenas a partir dali e as questões que eu tenho hoje para vocês é o que é que nós podemos esperar de um motor de busca da Apple, será que vai conseguir competir com o Bing e com o Google um, pode ser a entrada séria de Apple neste mundo da publicidade online são aqui algumas perguntas um, e será que as, as movimentações relativamente à privacidade foram uma forma de preparar a cama para o novo motor uh, será, que nos fazia bem mais, será que nos fazia bem mais o concorrente uh, quero deixar aqui uma nota extra ao que parece, em 2021 a Google usou uma estratégia de subsídios parecidos com os subsídios da União Europeia para acabarmos com a nossa agricultura, só que eles gastaram 15 bilhões de dólares para que o Google fosse um motor de busca default no Safari. Uh, será que, é este, será que, é, que este mesmo dinheiro foi usado para financiar o novo motor de busca da Apple? Basicamente, o que é que vocês acham desta, desta conversa toda e o que é que isto vai significar
0: para os marketeers se avançar? Muito bem, obrigado Miguel. Diogo, força. Bem, eu
2: não quero, não quero antecipar aqui o, o Fred, que normalmente costuma ter a trazer vários dados de investimentos, não vou não vou aqui a, a adicionar nenhuma informação sobre os últimos investimentos que foram feitos em motores de pesquisa um, mas a Apple até, na verdade poderia ter comprado muitos dos motores de pesquisa que apareceram ultimamente, não é? Tanto o NIV como o YEP, que é um motor de pesquisa da HREF é, é bem uh, visto o, isso. O, Brave, o Brave, não é? Que uh, também vai muito em linha com a questão da privacidade de uh, da Apple. Mas, pronto, decidiram criar um novo, um novo motor de pesquisa e, sem dúvida, penso que têm dados suficientes da internet e, do, e dos utilizadores para conseguirem apresentar ótimos resultados. Ou seja, pode, podem realmente alavancar essa informação para os melhores resultados, porque uh, se vocês, neste momento, por exemplo, pesquisarem, fizerem alguma pesquisa em português num destes motores de pesquisa, neste app, no NIV ou no Brave, uh, epá, é pá, é, é só... Péssimo, são só péssimos os resultados que aparecem, portanto, há muito, muito uh, uh, trabalho que a Google claramente que o fazer em várias línguas que muitos outros motores de pesquisa vão necessitar de tempo para conseguirem lá chegar. Quanto à publicidade, uh, que, é, que, é, que é super interessante, não é? A Apple, na verdade, já apresenta publicidade uh, na pesquisa, mas da sua, da sua loja de aplicações, não é? Um, mas a verdade é que uh, uh, anunciar num motor de pesquisa. Uh, é das formas mais privadas, não é? Da forma que respeita a, a, a mais a privacidade do utilizador do que qualquer outro tipo de publicidade. Porque, na verdade, quando, nós, uh, uh, anuncia, quando se anuncia num motor de pesquisa, a única segmentação necessária, ok? Podem haver outras segmentações, mas a única necessária é realmente a pesquisa do utilizador. E isso é uma forma de entrar. Uh, uh, à grande uh, na, uh, como um grande, uma grande plataforma de anúncios uh, respeitando a privacidade do utilizador que mais uma vez vai uh, completamente em língua os valores da Apple
0: Muito bem, Fred fazia uh, o eu
3: Começou precisamente com uma questão que eu também me questiono, que é com uh, uma proliferação de novos players que entraram no mercado, e refiro-me por exemplo à GoGo, -Go, à Ecosia à Petal Search uh, entre outras, porque é que uh, não fizeram investimento Uh, na compra de motores de pesquisa mas aí ah,
2: mas é é algumas eu posso responder, não é? Porque tanto a Google como a Ecosia utilizam o Bing por trás, ou seja, não são um motor de pesquisa uh, uh, em si ok? não usam a própria uh, uh, São equipas da de de Microsoft etc.
0: desenvolveram é isso? Usam a base do Bing para, para trabalhar em cima Tem, é tipo uma camada em cima do Bing é tipo uh, Yahoo de... uh... mas exemplo, para comprar mesmo e depois adaptar ao seu motor não, mas não tinha um motor em si. Porque se tem a base toda no motor bingo, não ganhavam muito. Eu com... Acho que O problema é mesmo o ranking, não é? Que é difícil okay. de fazer. É difícil de fazer.
3: Bom, então é isso. Estão começando aqui pelo facto da Google pagar à Apple uh, para usar o seu motor de pesquisa ao Safari o Browser, como o Miguel referiu há um bocadinho, para iPhone, para iPad, para o Mac. E não é só a nível da pesquisa. Quando nós estamos a pensar na Siri, eu, neste caso, usando o Chrome como a aplicação app, a Apple também tem a Google como pré-definição. Todos os anos... Uh, de acordo com o New York Times, e o acordo foi feito desde 2005, e todos os anos a Apple recebe uma módica quantia de 15 mil milhões de euros, anual. Não sei se paga algumas contas <risos> Bom, o que é que acontece? Eu, 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 posto esta parte financeira, ou seja, significa que se a Apple desenvolver, é possível que este dinheiro pare de entrar. Creio eu, não sei, porque se eu desenvolvesse, se calhar a Google deixava de entrar, não tenho a certeza que eles querem fazer, porque podem fazer uma, uma, uma situação semelhante ao que fizeram com o Google Maps, que é, o Google Maps está no iPhone, mas também está a solução de Maps da Apple. Em todo o caso, a minha maior curiosidade é esta, que é, hoje a Google tem, em Portugal, por exemplo, 92%, desculpem, 94% de cota de mercado, a Google, motor de pesquisa, e no mundo inteiro tem 92%, portanto, no mundo inteiro 92%, Portugal 94%. E depois, em Portugal, temos aqui uns resquícios. 94% a Google, cerca de 4% a Bing, a Yahoo tem 1%. Portanto, a minha questão aqui, a minha okay, reflexão sobre este tópico, eu acho que é muito interessante, até porque uh, a Agerefs também investiu 60 milhões agora para desenvolver o seu motor de pesquisa, é, eles vão comer a cota de mercado a quem? Vão comer a cota de mercado aos pequeninos? Neste caso, vamos buscar o, 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 o bocadinho da Yahoo, o bocadinho da Gago, o bocadinho da Ecosia, da Peltal Searches? ou um bocadinho da Google, porque eu acho que já está tão padrão as pessoas usarem a Google e não há nenhum defeito na prática que as pessoas digam assim, não vou usar a Google porque está a mostrar muitos anúncios sempre foi igual, que eu estranho qual é que vai ser a grande inovação para estes motores de pesquisa conseguirem dar um resultado melhor ou uma oferta de serviço que seja diferenciadora
0: Muito bem, obrigado Fred Querem deixar mais alguma nota? Quer, o que eu, Sim, eu acho Sim, eu acho que na
2: verdade também, desculpem, eu acho que na verdade também, só o facto de a Apple, pelo seu tamanho, alterar uh, o motor de default, o motor de pesquisa default, não é? Eu acho que já vai ter um grande impacto e vai comer, neste caso, diretamente à Google, não é, Fred? Porque se é a, mas Google se está a pagar impacto? Neste momento... mas ouve lá, eu vou lá, o Diogo, o seguinte: positivos, não é?
3: Mas pergunto-teu, o Maps da Apple teve um grande impacto? Mas está por defeito.
1: O, o Maps da Apple está por defeito no telemóvel? É iPhone, o... já lá está instalado. Não, mas, tá,
2: mas é a opção... Está por defeito. Ok. Mas, mas há... há muita gente que instala o Maps. E é uma das aplicações mais uh, instaladas em iOS. Eu não estou em erro. Uh, o Google Maps. Mas, epa, mas não, a questão é... Não, esse assim já está
3: lá instalado tu, também.
2: O Google Maps também já lá está para instalar. É isso que
3: eu estava a comentar. Ou seja, há aqui um conjunto de aplicações que estão em duplicado. A Google... A, quem tem um iPhone? O Safari tal então, não está instalado. Está instalado já como... como... Uh, ai o operador de serviço neste caso sistema uh, ai browser, não é? browser portanto o que, é que vai acontecer o safari abre e supostamente deixa de abrir com o Google vai abrir com um novo sistema um novo nome já tem o nome Miguel uh, é o Apple Search é inventaste agora não que... não não inventei <risos> eu só aqui acabar de registrar o domínio <risos> eu só aqui portanto ponto... <risos> Ah, mas pronto, são questões que eu também não sei estou a levantar aqui ideias
1: sim. não, mas acho que são boas questões, eu acho que é assim a Apple com a capacidade que tem, com este movimento que está a fazer a favor da privacidade do utilizador, faz com, sentido, com a capacidade sim, faz de branding sim. que fazem, eles eu é acho, acho que se fizerem isto faz moça sim, no... faz moça,
3: também acredito que sim, embora esteja aqui a ganhar, mas já acho que faz moça
0: ok, só que não um... Querem... então e qual é, que é a tua opinião Ricardo não como assim estava aqui a fazer ah, uma vez acho que isso vai... ah, eu acho que não vai ter impacto nenhum e se está na mesma linha do, do Edge instalado no Windows qual é o browser mais usado não. então mas e se for desenvolvido mas, um produto de qualidade se o produto não qualidade... É, não é porque já, já percebemos, já está no mercado em é ofertas, para perceber que o produto que, que se consegue apresentar não chega à qualidade. E o Fred deu o deu, deu, deu exemplo daquilo que, ou seja, não, não há nenhum problema ali. As pessoas estão-se a queixar da pesquisa da Google, para de repente opa, nós precisamos de algo não, só vão replicar aquilo, mas com os resultados que eles vão aprimorar, portanto não, eu não vejo nenhuma oportunidade nenhuma aqui nem percebo esta... pronto, lá está... É o, é o gigantesco mercado que aqui está por trás, que qualquer 1% já é muito, mas uh, acho que não vai ter impacto nenhum. Posso estar muito enganado, acho que, acho como muitas vezes. Enganado, muito enganado. É? Então vamos registrar aqui este episódio uh, <risos> para, para, para me pagarem o almoço, Eu, porque é um bom exemplo, olha... Safari, safa, desculpa, Apple, aplicações Apple, que as pessoas usam aplicações Google nos seus telefones iOS. Ricardo, pensa, pensa então, só assim. O, o, vou porquê só pensar.
2: Por que é que o Bing tem dois ou três mercados Ou tem um. um, Porque, um...
0: Eu vou explicar. Eu tenho. Porque há 4% das pessoas não sabem instalar o Chrome. Está bem? E eu tenho... 4% das é, mas, pessoas não, é, sa é. não sabem recente, instalar.
2: por que razão for? O mesmo impacto vai acontecer do outro lado, certo?
0: Qual é o valor que está por trás desses desse utilizadores, dessas pesquisas? Qual é o valor?
2: Não, é. é... Percebo, percebo que no, no, no valor uhum. não seja uh, muito maior, mas só o facto de tu conseguires ter uma parte privada, portanto, eles mais uma vez vão se bater certamente pela privacidade do Sim. utilizador. Uh, uh,
0: certo, não é inovador, isto, não é o isto único. Não vai ser,
1: isto não vai ser pela funcionalidade, vai ser porque significam um o Apple Search, ok? Exato, tipo...
2: e, e porque também tem todo esta, este anti-Google que está a acontecer cada vez mais, não é? Anti-tracking, anti, uh, uh, não é? Anti-medições. -medi -medi mas espera, um...
0: sorry, uh, só. So, so... Uh, por parte de quem é que está a aparecer essas coisas são as pessoas que estão a pedir isso ou é as entidades uh, oficiais e pronto, estão-se a autorregular e tal uh, ou, ou porque é o vejo, vejo governo, muitas pessoas é? vejo muitas a pessoas tank. a dizer assim é pá, sério, isto é tá coisa da privacidade pessoas a desinstalar o Instagram a dizer assim, porra, então no outro dia falei de fraldas começou a aparecer no fraldas, desinstalei logo esta porcaria estás ah, maluco ou o quê? não sei quantos, pá, eu vejo aliás, um monte de pessoas a dizer pá, como é que se instala isto? e achas Facebook... que é assim
2: também tão difícil mudar de motor de pesquisa ou será, só, ou será mais fácil é porque mudar de se eu
0: for a um, de... um sítio pesquisar uma coisa e o resultado que me é dado na Google é satisfatório rápido, é aquilo que eu pedi em tempo Pronto, o que for. E se eu for a outro sítio da Apple, pesquisar, e como já demos aqui, alguém deu aqui um exemplo de que os resultados que são apresentados, como tu disseste bem, há um caminho a desenvolver nas línguas Se forem em inglês, se calhar aquilo acertam à segunda ou à terceira, à porrer. nos outros idiomas todos, portanto deixa logo não sei quantos por cento da população de fora, tem olá, muito olá. trabalho ainda a fazer. Portanto, o que eu acho é que é um caminho Tão grande que sinceramente não vejo a Apple a sustentar isto durante muito tempo se não for uma coisa que fizer logo take off. Que de repente toda a gente, ou seja, toda a gente tem que usar o Safari, toda a gente tem que manter o motor de pesquisa que vier por defeito deles, não é? Um, e tem que haver um, um contínuo crescendo de pessoas a utilizar aquilo e a valorizar a privacidade Ou tornam, tornam mais
1: difícil trocar o, o motor de pesquisa por tipo Fades.
0: como tipo... a Microsoft tentou com o Edge que te tens de carregar em 150 teclas e mesmo assim 94% usa o Chrome que está relacionado oh, mas, com o tema a seguir. Que está relacionado com o tema a seguir. <risos> mas antes de irmos ao tema a seguir, obrigado a todos pelas vossas intervenções. Deixe o vosso comentário sobre este tema onde, em www.martinpodiatos.pt Quem ainda não fizer parte do nosso grupo de WhatsApp, faça a favor de entrar. Uh, é gratuito e, e assim será para sempre. Já dizia o e te dá e, e, e dá e prémios. E dá prémios. E dá ofertas todas as semanas, as exclusivas. E esta semana temos, para não falhar, uh, um documento da, da Google, esse demónio, Uh, que fala precisamente Sim. sobre as oportunidades para desbloquear o poder da, da, da pesquisa. Ou neste caso, de ocorrismo lá, porque eu acho que disse a frase meio mal. Dos anúncios de pesquisa. Dos anúncios de pesquisa. Tem lá um documento, um PDF todo bonito, todo, uh, todo pomposo, que vocês podem ver no vosso tablet. Para quem usa tablet, também então é legal Muito bem, Diogo. Um... Deixa, Desculpa. Deixa-me
2: dizer. De, Uh, 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 valioso e, uh, para terem noção do quão importante esse PDF é eu vou ter que mudar as aulas uh, e, e as coisas que eu tenho nas aulas a forma que por causa deste PDF
0: caralho vou já a ver? ver meu Deus muito bem fica o PDF no nosso grupo do WhatsApp que ainda não aderiu já sabem www.marcantinobidiotas.pt Diogo é isto é a minha deixa para ti Mais é nada Vamos
2: a isto. Então, um, no evento em que nós todos estivemos presentes, não é o Tudo Sobre E-Commerce, ao qual aproveito mais uma vez para agradecer à Sónia o convite, uh, eu conheci o, o Richard, um amigo na área de otimização de taxas de conversão, aliás, vocês estavam comigo quando eu o conheci. No, no. Uh, e nós estávamos a falar do quão é difícil, por vezes, estarmos a otimizar um site e não cairmos em uh, dark patterns. Um, para os mais distraídos que não ouviram o nosso episódio número 13, o Fred, vai, vai o nosso ilustre formador, vai dar aqui uma breve descrição, descrição sobre o que são dark
3: patterns. Fred? Dark patterns são recursos de design utilizados para tentar enganar, orientar ou manipular os utilizadores para um determinado comportamento que beneficia o lucro do serviço online. Mas, muitas vezes, prejudicial aos utilizadores ou contrário às suas intenções um exemplo típico de dark pattern é utilizado nas escolhas de consentimento de cookies nestes banners de aceitação de cookies o botão de aceitação é muitas vezes maior é de uma outra cor ou de mais fácil acesso em oposição ao botão de rejeição
0: este foi um momento Zen, muito bem
2: <risos> obrigado Fred, Fred. Então, um, e claro, esta conversa ficou muito uh, na cabeça e eis que descubro que um dos pontos do rascunho do novo acordo uh, da União Europeia, o Digital Service Act okay, conhecido também como DSA, refere especificamente que dark patterns interfaces confusas ou enganosas projetadas para orientar os utilizadores a fazer certas escolhas, serão proibidos, é verdade proibidos, ok? Mas o próprio exemplo do, do FRED não é inus uh, inusitado porque, em abril de 2019, o tribunal francês veio dizer que o consentimento recolhido através de um dark pattern poderá ser considerado inválido, ok? Enfim, este documento do Digital Service Act já foi oficialmente acordado por todos os países da União Europeia, mas necessita ainda de ser terminado numa linguagem legal e votado como lei. De adicionar que caso seja votado como lei, o que por norma é apenas uma formalidade após o acordo inicial, todas as regras deverão ser cumpridas a partir de 1 de janeiro de 2024 ou 15 meses após ter sido votado a lei. A minha questão para vocês, mas é se os dark patterns forem legais, como, como é que as empresas vão fazer? Vão voltar tudo atrás? Uh, uh, todas as otimizações que fizeram vão ter que reverter? E a Amazon, e o Airbnb e a Booking? Tantas outras empresas que têm dark patterns por todo o lado vão ter que redesenhar todo o site? Será isso que vai acontecer? O que é que vocês acham?
0: Força, Miguel.
1: Eu acho que isto é mesmo mesmo, mesmo à União Europeia. Ou seja, epá, é daquelas coisas típicas. Querem começar uh, por dark patterns, eu acho que eles vinham começar pelos nossos mapas de impostos e pela falta de clareza em tudo o que fazemos com o Estado. Epá, e isso é que era uma boa forma de começarmos a iluminar dark patterns. Mas é verdade. Ou seja, hum, epa, é que eu às vezes recebo cartas em casa e eu começo logo, começo logo a tremer epa, e afinal é só para pagar o IMI. E, a fila, epa, e eu penso logo epa, no que é que eu meti, o que é que aconteceu. É? Teremos sempre, sempre que vejo alguma coisa das finanças no correio. Uh, eu acho que isso vai ser tipo RGPD. Ninguém vai querer saber até 2024. Vai andar tudo. Epa, ninguém vai ligar nenhuma e depois lá em 2024 alguém se vai lembrar. Epá, e aí afinal vou descobrir que final é só trocar a cor do botão outra vez. É assim, uma coisa qualquer deste género. Um, eu pergunto-me se a União Europeia vai lançar um livro de normas de design do género. Isto pois, não é pois, dark é. pattern. E isto é dark pattern. Porque senão, como é que se prova que alguma coisa é dark pattern? Vai haver a dark pattern police, não é? O que uh. é que sting... <risos> Eu gostava de ser, por acaso eu gostava de ser a da dark pattern police. Andar aí só a chatear o pessoal dos sites, epá, isto devia estar melhor e não sei o quê, epá, acho que é uma parvoíce, eu acho nem... <risos> até porque os melhores Dark não são escandalosos, ok? Eu pessoalmente gosto de dois: gosto daqueles que têm o botão enorme amarelo para subscrevermos qualquer coisa e depois um link em pequenino para continuarmos sem subscrever, este é um clássico, não é? pensamos sempre que somos obrigados a subscrever adoro, adoro mesmo aquilo que diz, tem um botão, por exemplo, a dizer sim, quero mais vendas e depois um link a dizer, não, eu não quero mais vendas este também este também acho espetacular e acho, e estava a fazer aqui uma pesquisa sobre o tema e agora, o que parece, eles vão começar a chamar Dark Patterns Deceptive Design ok? Yeah. Não sei se viste isso também Diogo também. Uh, é uma nova forma por Dark Pattern não era claro o suficiente, então Deceptive Design é a nova... Até vão haver cursos de Deceptive Design, que é para conseguirmos ter mais resultados. Já ter é mais resultados. É isso? Exato. Epa, e como tu disseste, eu acho que o maior Dark Pattern é, é o RGPD, ou seja, aquilo tudo é um Dark Pattern gigante, porque nós vemos o... E o RGPD parece que se resumiu a uma porcaria de um cheque a dizer, sim, sí, eu concordo com os termos e condições, e depois os termos e condições, apesar do, do RGPD dizer, tem de ser extremamente claro, nós apanhamos sempre com umas text-walls enormes escritas por advogados. E isso, para mim, é um dark pattern, ok? E acho que devia ser regulamentado. E assim faz sentido. E o aviso que cookies, como disseste. Mas, pá, o meu take é quem é que controla o que é que é um dark pattern ou não. Não
3: é? Ah, eu acho que são aqui questões super pertinentes, Miguel. Que levantaste. Eu tenho a minha primeira dúvida, e reforçando aqui uma coisa que tu disseste, mas é, se o dark pattern são elementos de design que óbvio, que como nós falámos que enganam, coajam, iludem os visitantes e estamos a falar de design. Então o que é que nós podemos falar sobre copywriting? Já, né? Que é que, claro. Das palavras, do sentido das palavras. Existe um livro que já há muitos anos que é referência no mercado do Martin, que é do Robert Cialdini, um livro chamado Armas da, Persu da Persuasão, eh, cujo tem um elemento que se fala muito relacionado com os gatilhos mentais associado a uma técnica que é de PNL, Programação Neurolinguística, que é usar um conjunto de expressões que nós sabemos que resultam. E nós vemos isto em todo lado, vou-vos dar dois ou três exemplos para vos recuperar a memória sobre o que estou a falar. O exemplo da Booking, nós entramos na Booking, temos o gatilho mental da escassez, que é a referência ao facto de só haver um quarto e estar a vermelho. Não é? Ou então...
1: Uh... Mas isso é o um Dark Pattern, Diogo? Tu queres da Dark Pattern Police? <risos>
2: isso. Poderá ser considerado um dark pattern se não for real e se for um, um, uma questão de design e que leva o utilizador, que está tá criado para levar o utilizador a, a, a ter essa. essa, que... essa, essa Existem vários.
3: Esquecer,
1: isso é, é, é uma conversa tão da tanga. Epa,
2: eu, eu... Definição...
1: Miguel,
3: fizeste a pergunta Sim. ao Diogo para milhares, foi isso?
1: Não, não foi para. Não, atenção. Com
2: não. Não. qualquer interpretação da lei, claro.
3: que é sempre dúbia, que é o que queres dizer, não é? Hum. Há, sempre, há sempre duas interpretações.
2: Quer dizer que tem que haver um tribunal?
3: Pois. O outro que é muito comum utilizar é a da prova social, que é mostrar num cantinho no inferior do, do ecrã, é dizer, uh, x pessoa comprou este produto. Acabou de comprar. <risos> Acabou de comprar. <risos> Exato. Pronto. E, e isto mexe aqui um bocadinho, neste caso, nestes dois casos em concreto. Mexe com o design, mas também mexe com a, com a palavra. Mas acima de tudo, nós estamos aqui a falar, Padrões. E há aqui uma tónica que eu queria deixar que é, nós estamos a falar de um contexto que tem a ver com um contexto enganoso ou truques usados em websites ou aplicações que o que fazem no fundo é dar uma sensação de, de, de coisas que nós queremos que as pessoas façam que pode passar aqui por uma certa ilusão. Eu acho que o principal objetivo deste, deste tema, que eu acho que é muito importante que o Diogo trouxe, é, é o objetivo nós aqui dentro do podcast também aumentarmos a consciência dos ouvintes. Uh, não é só envergonhar algumas empresas que utilizam estas práticas, porque elas são muito comuns, mas acho que é mesmo aumentar a consciência, que é, ok, ainda que isto seja legislado ou não, e que faça sentido ou não, acho que aí podemos ter opiniões uh, diferentes, acho que acima de tudo é, este contexto só vai aumentar. Isto só vai aumentar. Estes critérios psicológicos vão aumentar, estas persuasões vão aumentar, e eu próprio, mesmo nas minhas ações de formação, e aqui digo de forma transparente, eu ensino os meus formandos a conseguirem ter maior partido das conversões e isso obriga-me a explicar que devem usar um botão verde e um botão cinzento e não usar um botão verde e um botão vermelho, porque o botão vermelho vai fazer com que as pessoas cliquem lá. É só um exemplo rápido que se nós queremos a aprovação das pessoas temos que usar algumas técnicas para gerar x resultado e isso às vezes pode incluir-nos o chapéu de Dark nisto.
1: <risos> sim, mas, por exemplo, tu usares a escassez numa landing page, epá, é perfeitamente normal, até é quase uma urgência, urgência e escassez. Não sei se tu Dio concorda. pá não, não sei, o se calhar viu um... Eu, epá, eu no meu tipo de clientes, sim, é normal usar-se urgência e escassez para para tentarmos fazer com que a resposta seja mais imediata, não é? Sim,
2: pode ser, pode depender muito da interpretação e também da forma se está associado a, a este caso, especificamente Dark Patterns, é muito associado ao design, não? da forma como aquilo está exposto. Se há uma flashlight, a, quase como uma urgência, a dizer, tenho que aproveita agora, Faltam menos, não é? Faltam menos de dois quartos a, a, a disponíveis. Se calhar é uma coisa. Outra coisa é simplesmente ter lá o um indicador. Pode, okay. ser, são, pode ser coisas diferentes. Lá está. Já não, já,
1: não podemos ter os contador, já não podemos ter os contadores a dizer, faltam 15 segundos para decidir e a pessoa está ali a ver aquilo e está ali <risos> e não sabe. Já não se pode fazer
0: isso. Muito bem. Bom, eu estou à espera do dia em que ilegalizem. Quer dizer, acho que já é aí qualquer coisa a ser falada. Também não quer estar aqui a antecipar. Uh, notícias falsas, mas fala-se, assim, à boca pequena, na União Europeia, em ilegalizar-se o marketing em geral, num todo, seja digital <risos> ou offline, porque, na verdade, o marketing promove o consumo, não é? E o consumo, uh, infelizmente, uh, é desnecessário para o nosso planeta e não augura nada bem para as causas ambientais uh, e não só. Portanto, é só um caminho que vamos tomar e os nossos bisnetos já não saberão o que é o marketing. Vai ser tudo é tudo branco, Portanto, não há marcas, as embalagens são todas brancas, a pessoa vai, ah, onde é que está Coca-Cola? Oh, agora, é tu, a embalagem é tudo branca. É tipo, foi o que e... a Dona
3: fez agora, exatamente, foi o que a fez, não tirou fez? agora... Não, é? não sabia. Tirou foi os rótulos a mas... e deixou só o plástico.
0: Boa, mas percebes, o caminho é inteiro, assim. o marketing é, não se pode usar ah, qualquer não. tipo de coisa que promova o consumo. Há um
2: bom livro que fala um pouco sobre a questão do um que se chama uh, The Donut Economy, uhum. uh, e, e aconselho esse uh, Boa. porque fala exatamente como, como o papel do Martin, como apela ao, como uhum. pode apelar muitas vezes ao consumo necessário. Muitas oh. vezes?
0: Muitas vezes?
1: Nem Martin pessoal é possível agora, nem, nem podes dizer que és muito bom. -nope. Não, epá, houve, espera aí, mas quem é, é você? Muito Eu bem, é um tio, <risos> sou medíocre, exato, nós estamos numa, num mundo da mediocricidade
0: E este podcast, que tal? que, que tal Quem que está a ouvir, o que é, que é que acha? Não é? Pode avaliar, onde Spotify, não é? Spotify Bom, é, o Spotify é verde, não é? verde e cinza
1: Ah, mas atenção, podem meter um e dois, não é só cinco
0: ah, dá. Ah, dá. sempre sermos responsáveis não, não, é? mas, epai, não, eu também não quero estar aqui coisa mas eu vídeo dizer quem põe de 1 um a 3 acho que aquilo instalava um vírus no telefone, epai, não sei, eu não quero também agora estar aqui mas menos de 4 davam um erro no telefone e acho que até epai, não sei, olha eu, bom, deixa ao critério das pessoas, cada um sabe de si faço a avaliação que quiser. foram avisados aqui portanto se depois o telefone deixar de funcionar já não é nada connosco. Spotify. Ah, isto acontece no Spotify, por acaso é engraçado. No Google Podcast e no Apple Podcast. Acontece nas três iguais. É um bug geral. É um bug geral. Um, muito bem. Todas as informações já sabem. MartinPeriodotas.pt, o nosso site. Fred, tu vens falar também de uma coisa que, que à altura parecia um vírus, mas não é, que é do Pokémon Go e. Google E o que é que eles têm em comum? É que o seu sucesso é dúbio.
3: Portanto, para quem não sabe, em 2013 o chefe executivo da Apple, Tim Cook, disse que os gadgets que usamos nos nossos pulsos podem ser uma área profunda da tecnologia. Hum, não sei se era. Talvez alguns dos ouvintes tenham um Fitbit ou um Apple Watch ou outro uh, smartwatch, mas essa categoria de aparelhos digitais não tem sido assim tão importante, eu acho, como Cook e muitos outros otimistas tecnológicos esperavam. Há meia década, o Pokémon Go convenceu as pessoas a vaguear pelos seus bairros para perseguir personagens animadas que pudessem, a ver, apontando uma câmera de smartphone ao seu redor. O Miguel na altura foi um grande evangelista do tema. O, 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 o Tim Cook estava entre os executivos da empresa que disseram que o jogo poderia ser o início de uma fusão transformadora da vida digital e real muitas vezes, apelidada como realidade aumentada ou RA. Bom, penso que esta realidade aumentada pode ser enorme disse o Cook aos investidores já em 2016. Não foi. A realidade aumentada, a realidade virtual e tecnologias semelhantes permanecem promissoras e ocasionalmente úteis, mas ainda não foram enormes. Hoje há um conjunto de empresas como a Apple, a Meta, a Microsoft, a Snap que apostam na comunicação que as, estas duas tecnologias vão tornar-se a próxima grande fase da internet, mas eu tenho algumas dúvidas. No fundo estas empresas estão a orientar-se para um futuro no qual usaremos computadores na cabeça, para interações que fundam que possam fundir a nossa vida física e digital. Há quem chame isto metaverso. Será que as invenções do passado foram passos necessários no caminho para algo grandioso? E ainda não é questão para vocês, porque eu ainda quero acrescentar mais uns pozinhos. Para dizer o seguinte, as pessoas, na altura, gozaram muito com o Google Glass, depois da de empresa ter lançado uma versão em 2013, mas os óculos, eu acho que podem ter sido um bloco de construção. Os chips de computador, o software, as câmaras e os microfones melhoraram muito, se conseguimos agora a perspectiva de 2022, e podem ser hoje menos intrusivos. Tanto que, relembremos aos casos ouvintes, que a Google fez a parceria com a Ray-Ban lançou uns óculos que têm algumas funcionalidades ecas, mas que estão nesta linha do que estamos a falar. Da mesma forma, o Pokémon Go, portanto, os jogos, jogos de vídeo de realidade virtual e aplicações para verificar um novo batom, através da realidade aumentada, podem não ter sido para todos, mas... Eu julgo que ajudaram os técnicos a refinar as ideias e deixaram algumas pessoas entusiasmadas com as possibilidades de experiências digitais mais envolventes. E a minha pergunta para este ilustre painel é a seguinte: Por que é que nós haveremos de querer viver num mundo digital plus ninja espetacular que é supostamente mais real do que nós imaginamos para nós? E será que as pessoas querem mesmo mais do
0: que aquilo que o nosso telefone já faz? Fica a questão. Quem quer começar? Pode ser o Diogo.
2: <risos> Bem, uh, eu, eu acho, eu, eu não tenho a certeza se as pessoas querem, onde é que as pessoas querem viver? Eu acho que isso é uma questão, uh, uh, porque nem, nem as próprias pessoas, muitas delas ainda o sabem, uh, e principalmente porque tanto o metaverso como a, real, a realidade aumentada, não é? Esta nossa realidade, mais o que seja que construirmos que seja aumentado, uh, uh, ainda não sabemos exatamente como vai ser para que as pessoas queiram realmente estar lá uh, uh, a tempo inteiro. Mas eu vejo que há um imenso valor, pá, principalmente nos moopies de realidade aumentada. Pensei nisto agora. <risos> Bem, mas a, a questão é que a, a, a realidade aumentada, na verdade, já é uma realidade. <risos> a, a, gosto muito do exemplo do Google Maps e agora que estou fora do país, por exemplo, eu tenho utilizado muito o Google Maps na parte de realidade aumentada. Levantamos o telefone e o, o sistema reconhece a rua onde nós estamos a, a, a acrescenta setas, não é para onde eu tenho de ir, uh, 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 para que rua é que eu tenho etc. Isso vem muito ajudar, não é, a orientação de pessoas desorientadas. Uh, uh, isso vem ajudar imenso essas pessoas. Agora essa realidade aumentada necessita também de construção, uh, ou seja, tudo isto, todas essas setas, todo, toda essa tecnologia que neste caso está por trás do Google Maps, por exemplo, tem que haver um sistema de reconhecimento de ruas e pá, e para a Google ter isso, não é? Teve que andar com carrinhos por todo o mundo a tirar fotografias a 360 graus, certo? Portanto, isto vai dar trabalho e depende muito daquilo que nós quisermos aumentar na, uh, nesta, nesta realidade que, que nós temos. Uh, e, e então, sim, outra coisa que eu, que eu queria também adicionar uh, é que a questão do uh, realmente tem esta questão de ter muito falhado, entre aspas, porque, entretanto o projeto falhou, mas uh, uh, a verdade é que o Neuralink do Musk uh, está aí e é um dos investimentos do Elon Musk, se eu não estou em erro, uh, uh, a questão é, lá está, o meio como nós estamos a adicionar uh, essa, essa nova, esse, entre aspas, aumentado na realidade. Portanto, eu acho que isso é que esse sistema é que pode não estar perfeito e o nosso telefone não está a fazer um bem. Agora, se isso estivesse diretamente implementado na nossa mente ou na nossa retina,
0: uh,
2: acho que poderia nos ajudar uh, e muito. E mais, digo isto, esta é a minha previsão, agora aqui um pouco mais, uh, uh, se calhar um pouco mais, mais arriscada, que é eu diria que é mais arriscada do que
3: o Neuralink já foste longe mas quero ouvir
2: eu diria que a realidade aumentada vai ter mais utilizadores do que o metaverso oh. uau Uai. meu Deus
0: pessoa caramba não sei se quer deixar mais alguma previsão
2: é tudo fras
0: queres deixar um período de tempo ou é do tipo no próximo ano ou no, no próximo milénio, pronto, para ser assim uma coisa, tipo, temos cá todos para ver.
1: Exato, entre 2 uh, a, a 50 anos. É.
2: <risos> Não, acho que a realidade aumentada vai, uh, primeiro, vai, vai, vai ser uh, mais utilizada, primeiro vai ter mais do que uh, um metaverso.
0: Muito bem, né? Miguel, eu, eu gostava
1: de é. dizer que a realidade aumentada já tem mais utilizadores que o metaverso, porque para fins militares, etc., já é bastante utilizado, isto não é, nada, não é nada de novo. Eu acho que é assim, existe um problema de hardware. Quando se resolver o problema de hardware, as coisas vão arrancar a sério. Tem de ser barato, fácil de usar e quase sem ser intrusivo para nós, ok? Eu nunca tive a experiência com o Google Glasses, mas não sei como é que aquilo era, se era muito intrusivo ou não, ok? Uh, outra, coisa, outra coisa que eu acho que tem de acontecer para isto funcionar é tem de ser algo orgânico, ok? Algo orgânico, porque eu, eu posso precisar de encontrar numa rua, mas eu não vou andar sempre com os óculos na cara se simplesmente me estiverem a mostrar ruas, não é? Não tenho necessidade para isso, por isso não vou usar dessa forma. Uh, eu acho que o grande problema que aconteceu em 2012 foi que os engenheiros tentaram criar experiências, e os engenheiros não são bons a criar não são bons a criar experiências, eles são bons a criar tecnologia para criar experiências, ok? Acho que existe um problema de criatividade. Por exemplo, os Fitbits, smartwatches, etc. Epá, eles não dão asa que os criadores possam fazer possam usar a criatividade que têm em si para construir experiências engraçadas nesses dispositivos, não é? Um, eu acho que vai acontecer o mesmo com a realidade aumentada. Vai ter de se libertar a criatividade. Se a tecnologia para, para criar a realidade aumentada for aberta e for fácil de meter experiências por defeito nos óculos, epá, os criativos vão começar a criar, que é o que fazem melhor. E aí sim, quando começarem a haver experiências interessantes, o pessoal vai começar a adotar a tecnologia. Ok, eu acho que nós precisamos todos de um bom motivo para ter os óculos na cara, ah, e até agora acho que ainda ninguém nos deu um bom motivo para metermos os óculos na cara de realidade aumentada
3: pelo menos umas quantas horas por dia, não é?
0: Não sei o que é que vocês acham disto ou não.
3: Eu estou curioso para o Ricardo que já experimentou e que tem filhos.
0: Não, opa, só um rápido comentário. Eu, eu, eu acho que fiz a previsão que ias tipo, é aquela cena. mas yeah, já percebi. É, portanto, é o Second Life, mas a versão 2 portanto não... Não, claro, é assim, é tudo, claro. tu, tu, eu estava aqui a mostrar em off que nós ainda não temos vídeo uh, um dia, quem sabe, se, sei lá, um canal no YouTube... Um, realidade aumentada é uma, é uma tecnologia que nós já estamos, estamos todos muito mais familiarizados porque usamos as aplicações de redes sociais, os snapshots e os, e os filtros da vida que já utilizam essa realidade imersiva de cross digital com, com o mundo real, uh, portanto agora é uma questão só de tempo, daquilo ter um, um uso que não seja só o entretenimento e que tenha um uso mais prático para ser massivo mas lá está, é uma tecnologia relativamente fácil de usar e de ser aplicada, falta aquilo como o, o Miguel estava a dizer nem é aos criativos é pronto é ter uma utilização mais uh, mais extensa do que propriamente o entretenimento o metaverso realmente tem o desafio uh, de do hardware da, da questão dos óculos e dessa uh, parafernália toda que, que ainda precisa dar um salto qualitativo o Google e da Glass a construção não é a construção de todo sim, esse metaverso sim exatamente demora, e própria... leva tempo leva sim recursos. exatamente é uma coisa assim muito mais muito mais à la long, e que lá está. Pronto, nós falámos já em tempos num episódio sobre isso, que é a questão do, dos videojogos. De facto, acho que vai ser aí onde vai ter a primeira explosão quando se puder, se puder vivenciar uh, experiências totalmente imersivas dentro deste mundo, mas com uma qualidade de tal forma quase pré-realista que a pessoa fica completamente... Que se esquece que está lá dentro. Banzada, exatamente. E consegue estar lá dentro, tipo, 6 horas sem o cansaço mental de estar ali. Mas que isso ainda vai levar algum tempo, Apá, e depois há de ser evolução natural. O, o, tem que ser uma coisa adotada, tem, tem muita evangelização, tem muita nutrição da tecnologia. De, tem, que ser, tem que entrar na vida das pessoas sem grande, sem grande alteração dos seus hábitos. Portanto, nos próximos 100 anos, não sei se o professor Caramba concorda ou não, mas. depois Pois, não <risos> Não sei, mas acho que... Epá, uh, desculpa, e para voltar à notícia, porque a notícia era sobre precisamente esta... A Google Glass, acho que era um projeto interessante, surgiu muito cedo, mas lá está, é que como tu disseste, Fred, são realmente passos de construção. Como é que tu, tu usaste a tua expressão, desculpa? Blocks. Building blocks, não? Usaste assim uma coisa em inglês mais fanfare? É, é isso,
3: é, blocos de construção. Blocos eu, de construção. Estava a verbalizar que... Eu também... Não sei se é um otimismo ou não, mas eu tenho a querer que quanto mais rica for a nossa vida digital atual, mais difícil será uh, nós abraçarmos algo novo como uma experiência entendida ou dita como imersiva, como uma realidade aumentada. Mas pronto
1: uh... A questão é que, eu acho que nós estamos a perder-nos um bocadinho nesta ideia de que somos nós que vamos adotar isto, mas acho que não somos nós, é que são os nossos filhos, os que têm agora 5 é. é. e 6 anos é que vão adotar isto a sério, nós... É como o Ricardo estava a dizer, é isto vai mudar tanto o nosso hábito de vida, se calhar não nos faz sentido, mas para eles vai fazer sentido, talvez. Sim, muito se...
0: Eu estou-me a ver tipo com 70 anos a fazer uma videochamada dentro do metaverso, porque os miúdos estão a insistir que tem que ser no metaverso, porque não pode ser com webcam, ou, ou avô, isso já não existe, é, o e avô. Depois, e depois estás, é, tu, é, e, pá... estás tu e, estás tu e -que a pensar que não aparece, e eu, e eles, é mas era... veste. Sim, o avô já sabe, é o metaverso, sim, é muito agir e tal, mas pronto mas é, é, é uma é a mesma parte do livro tinha aqui uma coisa para dizer, agora entanto esqueci-me mas era super importante uh, passa a ser o, olha, subscrevam o nosso podcast não era isso que eu queria dizer, <risos> era outra coisa qualquer sobre este tema um, mas é isso, pronto, olha falhou-se e é de me lembrar mais tarde muito bem, estamos finalizados os temas não quero deixar nenhum último comentário, estamos bem muito bem, estão finalizados os temas já falei e pedi para subscrever que ainda não é subscritor, duvido muito que haja mas também tem aquela questão do vírus, quem não subscreve Acontece também a mesma coisa. Muito bem, vamos às rapidinhas as notícias de marketing, uh, negócios e tecnologia mais importantes da semana. Força!
2: Então vamos a isto. O LinkedIn revelou como o seu algoritmo funciona no novo, no novo vídeo publicado na sua rede social. Os investidores do Twitter vão processar Elon Musk pelos seus comentários e por tudo o que anda a fazer ultimamente. O TikTok anunciou um plugin para o e-commerce, a integração completa entre o TikTok e e-commerce, o que é incrível. A Meta lançou novas atualizações à sua API e um novo Facebook Graph. Portanto, quem quiser ver já sabem que estão todos em marketingporidiotas.pt Mais, o YouTube lançou uma plataforma de analytics específica para criadores de conteúdo. O TikTok lançou também o um novo formato de lead generation para anunciar na plataforma e por último no Google Merchant Center agora é finalmente possível editarem a informação de produto diretamente na plataforma já não era sem tempo e é tudo
0: obrigado Diogo uh, vamos ser mais demoras à ferramenta da semana esta semana vai ser apresentada uh, aqui pelo fanhoso de serviço o caríssimo Miguel muito bem, qual é a ferramenta desta semana?
1: Uh, eu esta semana trago-vos o Frigma uh, isto é uma ferramenta porreira para quê? Para criarem aqui alguns dashboards, uh, esquemas workflows, etc uh, também ajuda-vos a criar mockups de, de aplicações ou de sites uh, de uma forma fácil intuitiva, a arrastar, uh, a arrastar alguns elementos e é uma ferramenta porreira para quem está a tentar criar alguma coisa ou mostrar a alguém como é que uma visão poderá ser no futuro ela também tem business model canvas, tem User Personas, etc. Epá, é uma ferramenta mesmo muito completa, permite-vos criar muitas coisas facilmente para ajudarem a organizar também um bocadinho as
0: vossas ideias. Boa, obrigado. figma.figma.com uh, Fica então a dica da Ferramenta da Semana. Muito bem, estamos na despedida. Uh, não sei se querem adicionar algum comentário final, alguma observação. Eu queria só
2: adicionar que uh, todos, todos os pontos do Digital Service Act também estão em martimparidiotas.pt. Se quiserem consultar os restantes pontos desse Act, uh, estão todos lá.
0: Muito bem. Então, sendo assim, só nos resta então despedir. Uh, agradecer uh, terem ficado até aqui e até o final. Não se esqueçam, se ainda não se subscrevem, o que será muito difícil, façam-no por favor e deixem uma avaliação. Uh, não menos importante, o no nosso grupo WhatsApp w.marketingpredietas.pt e o nosso website marketingpredietas.pt. Nós voltamos então a ver na próxima semana e esperamos por vocês. Até lá. Tschüss. Tchau. Tchau. Tchau.
3: Tchau.